0: esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura en esta semana que termina el 18 de marzo del 2022, 18 de marzo de celebración de la expropiación de la industria petrolera en nuestro país. Eh, esta semana... Como la anterior, eh, tenemos cada vez más evidencia de el eh, poco respeto por la ley que tiene el grupo que se encuentra en el poder. Eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Eh, desafortunadamente lo olvidaron muchos mexicanos cuando fueron a votar. O Pensaron que eso de la ley realmente no, no es tan relevante. Es una mm, característica que tenemos en nuestro país, una dificultad para entender la importancia de la ley. Esto es propio de sociedades que no han logrado eh, avanzar mucho en términos de la modernidad. Hay personas que creen que lo moderno tiene muchos defectos y la tradición es preferible. Y la eh, tradición a lo que nos lleva es a, a vivir en grupos eh, ...de carácter más bien familiar... Eh, ...familias extendidas, muy amplias... Eh, ...que pues resuelven sus problemas... ...a, a su interior con sus procedimientos, sus usos y costumbres, y los problemas entre familias se resuelven pues eh, violentamente si es necesario. Eh, usted no sé de qué parte de, de México sea, pero en el sur de nuestro país, todavía cuando yo era niño, era muy frecuente el, el feudo, como dicen en inglés, entre familias en distintos pueblos que se iban matando unos a otros con toda tranquilidad. Eh, y esto bueno, pues es lo que había en el mundo entero históricamente y es lo que tratamos de romper con la construcción de un estado, un estado moderno, lo que hace es eh, quedarse con el control de esta violencia dedicarse a impartir justicia eh, con procedimientos que pues llamamos leyes eh, construir estas leyes a que la gente aprenda a que se deben cumplir no es un proceso simple eh, llevó varios siglos en los países que empezaron a hacerlo, eh, nosotros en América Latina pues heredamos de, de España eh, eh, costumbres eh, propias de lo ocurrido antes de la modernidad prácticamente toda la época de los Habsburgo en España, que corresponde a dos siglos y medio de, de América, de la Nueva España o el Virreinato del Perú, lo que usted quiera. Eh, esos dos siglos y medio fueron muy de, de las tradiciones eh, antiguas, eh, la forma de resolver problemas propio de la época premoderna. Eh, la modernidad llega a nuestro continente a, y a España con eh, la Guerra de Sucesión Española, 1700-1713, que es ganada por por la familia Borbón, eh, los descendientes de Luis XIV, y ellos son los que se instalan en eh, España y van transformando la forma de gobernar de ese país en un proceso que los historiadores llaman las reformas borbónicas. Estas eh, reformas generaron mucho eh, descontento en América porque pues implicaban eh, obligar a la gente a trabajar y que los controlara el rey, y eso pues no no le gustó a nadie, ya estaban acostumbrados a controlarse ellos mismos, ya que su trabajo lo cosechaban ellos. Eso de trabajar para el rey, pues no, no les llamó la atención, el, el desencanto fue creciendo, parte de este desencanto llevó a la expulsión de los jesuitas, no fuera a ser que ellos organizaran esta oposición, eh, pero eventualmente cuando Napoleón empieza a invadir toda Europa y convence a los reyes de España de que lo dejen pasar para conquistar Portugal, que lo va a dividir entre Napoleón, el rey de España y el valido del rey el señor Godoy eh, ahí cambia todo, Napoleón finalmente pues no se va hacia Portugal sino que se queda con España eh, y esto eh, va a llevar a que en América la gente diga pues es el momento de, de separarnos de estos monos y, y de pues eh, gobernarnos nosotros solitos, ese el proceso de independencia nosotros eh, le ponemos aquí nuestros adornos pero en realidad es, es eh, resultado de esta invasión napoleónica y de estas reformas borbónicas que habían hecho enojar a todo mundo acá eh, de manera que la independencia en América Latina es esencialmente conservadora, nosotros celebramos a los liberales que participaron pero pues ellos no ganaron en el caso de, de México en particular los liberales ya se habían muerto mucho antes de que eh, llegáramos a la independencia recuerde usted en, en México la independencia la, la construye Agustín de Iturbide en un pacto con estos grupos desplazados por las reformas borbónicas eh, que se conoce como el pacto de la profesa por haberse llevado a cabo en esa iglesia eh, en otros países eh, latinoamericanos eh, se celebra por ejemplo a Simón Bolívar que indudablemente era un liberal para esa época eh, pero pues él no, no llegó a gobernar nada Todos se lo quitaron los grupos conservadores que eran los mismos comerciantes burócratas iglesia en cada uno de los países eh, que se quedaron con el control de la región se dividió américa prácticamente por arzobispado donde había arzobispo se hizo un, un país aquí en México por poquito y nos hubiéramos dividido en dos países eh, las provincias internas, eh, las que corresponden a toda la región que va desde Jalisco hasta Estados Unidos, eran otra parte y hubieran sido otro arzobispado, tardó un poco más en, en crearse y a lo mejor por eso no nos separamos, la parte de Centroamérica se separa de México después de la independencia y construyen sus eh, países, ahí ya no por arzobispado, sino por control de las élites que en ese momento tenían poder suficiente para pues crear un país en, en cada lugar. Países muy pequeños, Chiapas, eh, se fue con ellos, luego se regresó, eh, pero pues hubiera sido un país más o menos del mismo tamaño que Guatemala, que es el, el país más poblado de, de América Central. Eh, bueno, le comento todo esto porque... No hemos podido en México aprender a, a, a evaluar adecuadamente eh, la importancia de la ley y para muchas personas, insisto, eh, vivir sin ley es preferible. Eh, esto es lo que nos impide convertirnos en un país moderno y por lo tanto tener una economía moderna. Eh, preferimos una economía en la cual siguen existiendo leyes especiales para cada participante, lo que se llamaría correctamente privilegio eh, y estas leyes especiales pues las da el que tiene el poder por eso tenemos un capitalismo de compadrazgo así es como se construyeron las grandes fortunas de México en particular durante el siglo XX alrededor del PRI estos eh, grupos que habían obtenido su negocio, a partir de su cercanía con el presidente, eh, son los que intentamos destruir con las reformas estructurales. Las reformas del señor Peña Nieto, eh, de lo que se trataba era de acabar con estos grupos que estaban viviendo de extraernos rentas a los mexicanos. Eh, por eso era tan importante la reforma educativa, para acabar con las rentas que extrae el sindicato de maestros. Lo mismo en materia energética, eh, acabar con los abusos del sindicato petrolero, el sindicato electricistas y también los empresarios que están asociados a estos grupos y que cosechan fundamentalmente de Pemex, que es donde hay más dinero, es donde han estado saqueando continuamente. También incluía esto a telecomunicaciones y también a los medios electrónicos. Y a lo mejor usted eh, había pensado por qué desde 2015 los medios de comunicación son tan duros con Peña Nieto. Bueno, pues porque les costó la reforma y lo que querían era regresar, y usted lo vio en televisión, empezaron a volcarse a favor de López Obrador. Eh, ese apoyo de los sindicatos, de los grandes empresarios, de los medios de comunicación, eh, junto con un entorno internacional proclive a los hombres fuertes, a los machos alfa, como yo les llamo, eh, fue lo que le ayudó a, a López Obrador a, a ganar la presidencia. Pero pues, eh, él jamás ha respetado la ley, no es lo suyo. Él cree que hay una justicia superior a la ley. ¿Cuál es esa justicia? Pues la que él va a impartir, según le parezca. Entonces, si él cree conveniente promover su votación para la revocación, más bien ratificación, como él la entiende, pues eso debe hacer. ¿no? Si la ley dice que eso no se puede, pues la ley está mal. Y como le estuvieron insistiendo que cumpliera la ley, pues lo que han hecho ahora sus... Eh, esclavos que tienen el Congreso, eh, creo que les llaman diputados y senadores, pero son esclavos de, del señor. Eh, lo que hicieron fue cambiar la ley para hacer un decreto para que con esto se pueda hacer propaganda. Esto es absolutamente inconstitucional. Eh, no sé si alguien vaya a, a promover el amparo, no sé exactamente cómo funciona eso, Yo no soy abogado, pero eh, indudablemente esto es, esto es absurdo. Eh, hemos visto varios otros eh, eventos eh, asociados al mal uso de la ley en estos días. Eh, eh, por ejemplo, eh, embotellaron al, al Bronco en, en Nuevo León por eh, usar recursos para promover sus firmas, para poder ser candidato a la presidencia. Recordará usted, en 2018 para poder ser candidato, eh, tuvo necesidad de conseguir firmas y las consiguió con recursos públicos. Si esto se va a aplicar al señor Bronco, pues hay que aplicarlo a Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, que es delincuente confesa de delitos electorales. Precisamente, extraer recursos a la nómina en Texcoco para con eso financiar a Morena. Y también creo debería aplicarse lo mismo al presidente. Si él está promoviendo su votación eh, de manera ilegal, como lo ha hecho, pues entonces que se le aplique lo mismo que a Bronco y que lo metan a la cárcel. no Pero no, la ley se aplica pues dependiendo de para quién. Cuando esto es así, pues eso no es ley eso es seguir haciendo lo mismo de siempre los usos y costumbres las tradiciones, el aprovechar el poder que tengo para eh, actuar sobre los demás, otro caso extraordinario de esto es el fiscal el señor Alejandro Gertz que trae un pleito familiar de hace tiempo intentó eh, convertir este pleito en una denuncia para encarcelar a la eh, persona que vivía con su hermano eh, su pareja pues durante 50 años, no lo logró pero ya como fiscal, pues lo que hizo fue encarcelar a la hija de la señora. La señora es muy grande, más de 90 años, ya no la podía meter a la cárcel. Pero la hija apenas tiene 69, o sea que sí podía meterla y la metió a la cárcel. Por un delito que no existe. Eh, ya fue a la corte este tema y los 10 ministros presentes dijeron ese delito no existe, eso no puede ser, pero no actuaron de inmediato, decidieron que le iban a entrar a fondo al tema y entonces dentro de algunas semanas van a resolver. Eh, yo espero que resuelvan bien, pero no entiendo por qué no eh, liberaron a la señora o al menos le dieron prisión domiciliaria, me hubiera parecido muy razonable. Pero tal vez legalmente no se puede, eso no tengo yo idea. Hemos tenido varios otros eh, eventos del mal uso de la ley. El caso más eh, significativo en la Ciudad de México es la eh, separación de la delegada, ahora alcaldesa o alcalde, ignoro cómo se debe decir ahora, de la delegación Cuauhtémoc. Eh, Sandra Cuevas que le ganó la elección a Dolores Padierna quien ya había sido delegada antes y esta delegación es muy importante porque ahí es donde se extrae la mayor cantidad de dinero ilegal e informal en, probablemente en el país pero seguramente en la Ciudad de México eh, este dinero pues estaba yendo vía Sandra Cuevas al señor Monreal me imagino porque es la, la alianza que tienen eh, y bueno pues el cofre de guerra para la elección eh, de Monreal pues podría ser considerable, eh, Shamebaum eso no le gustó, Martí Batres antiguo socio de René Bejarano y Dolores Padierna y hoy jefe de gobierno de la ciudad aunque realmente se llama secretario de gobierno pero en los hechos es el jefe porque Baum está en su campaña, eh, pues de inmediato lo que hizo fue inventar un, un delito, conseguir una juez que fuera rápida para el asunto y ya la suspendieron ...si pasan dos meses sin que regrese al cargo... ...entonces van a poder nombrar a un sucesor... Eh, ...la suspendieron 60 días más los dos o tres que habían pasado ya, pues con eso les alcanza. Vamos a ver si esto finalmente eh, llega a ese término o ocurre algo en medio, porque pues lo mismo habían hecho contra Monreal desde la gubernatura de Veracruz, el señor Cuitlán Juan García, encarceló a José Manuel del Río Virgen, mano derecha de Monreal y muy cercano a Dante Delgado, eh, lo encarceló acusándolo de participar en el asesinato de una persona, no hay ninguna prueba, evidencia, nada cercano a eso, pero eso no importa, pues para eso son los que están en el poder, no eh, para eso lo querían y para eso están haciendo hasta lo imposible para no perderlo eh, ya lo habíamos comentado desde la semana pasada eh, está, es muy claro ya que no los va a detener nada, ni la ley ni la opinión internacional eh, ni los límites económicos aun cuando, eh, ahí creo que ya eh, es muy claro que sí va a haber límites económicos es decir, si sí vamos a tener una crisis de fin de sexenio eh, ¿Por qué lo puedo asegurar? Pues porque el gobierno ya no tiene recursos, eh, para este año ya estábamos en, en una situación compleja, a diferencia de lo que dice el gobierno y de lo que creen muchos colegas, si uno revisa con cuidado los datos, realmente ya no hay dinero y no les iba a alcanzar, pero ahora les va a alcanzar menos. Eh, están subiendo las tasas de interés más rápido de lo esperado y eso significa un costo financiero más alto para el gobierno. La economía va a crecer menos de lo esperado, eso significa menos recaudación. Eh, vamos a tener también en, en este año un subsidio especial a la gasolina porque el presidente no quiere que suba y como pues está subiendo a nivel internacional esto implica una pérdida para el gobierno que puede ser 300 mil millones de pesos en el año. No sé si va a ser todo el año, pero al menos ahorita, entre enero y febrero, ya habremos perdido tal vez 25 mil millones de pesos. En marzo vamos a perder otros 25. Eh, es mucho dinero ¿eh? y, y, y no tenían ese margen. Entonces el gobierno está tratando de ahorrar por todos lados. El SAT, me dicen, se está poniendo cada vez más fiero para ver si con eso recaudan, eh, pero no va a dar tiempo. Y vamos a tener una crisis. Eh, mucha gente dice, ¿cómo es posible que el presidente siga siendo popular con todo lo que está haciendo? Pues es que todo lo que está haciendo nadie lo ve. Es decir, lo vemos los que nos dedicamos a eso. Por ejemplo, los datos fiscales, pues yo los reviso y se los platico a usted, pero pues no hay muchas personas que estén metiéndose a esos datos. Sí existen otros y, y, y puede usted confirmar con ellos lo que yo le digo. Eh, no están siguiendo mucho lo del petróleo, por ejemplo. Los engañaron bien fácil con esto de empezar a incluir los condensados como parte de la producción de crudo. Es un absurdo. Eh, son 200 mil barriles diarios que inventaron de la nada y que no existen y que no se venden y por lo tanto no hay esos ingresos en el gobierno. Eh, de manera pues que estamos entrando en un proceso eh, similar al que vivimos en los años 70, en 76 y en 82 hubo crisis eh, fiscales, la de 76 más o menos la libramos porque era una época compleja a nivel global y, y subía el precio del petróleo, descubrimos Cantarel, íbamos a ser ricos, había que administrar la abundancia la de 82 sí fue una crisis espectacular, eh, que derrumba al sistema político de aquella época en un proceso largo de 15 años, ¿eh? no fue de un día para otro pero sí se iba notando el desmoronamiento lo que nadie notó es que esas crisis iban a ocurrir tanto 76 como 82 tomaron por sorpresa a la inmensa mayoría de los mexicanos es cierto que había menos datos en aquel entonces la prensa estaba mucho más controlada eh, pero nadie se dio cuenta hasta que ocurrió, hoy estamos igual una gran cantidad de mexicanos no se da cuenta de lo que está ocurriendo eh, los van a engañar ahora el lunes 21, usted va a ver esto el día martes 22 pero el lunes 21 se inaugura Santa Lucía y los van a cotorrear con que esa cosa sirve, 116 mil millones de pesos van gastados ahí, todavía falta porque no han terminado eh, va a haber 8 vuelos eh, para poner en contexto, en el aeropuerto actual de la Ciudad de México hay 890 vuelos al día y hubo 1.260 vuelos al día en 2019, antes de que la pandemia efectivamente redujera las operaciones. Eh, entonces vamos a gastar 116 mil millones de pesos para agregar 1% la capacidad del aeropuerto actual. Ya tendríamos hoy el aeropuerto de Texcoco, que... Nos costó 332 mil millones de pesos, aunque no exista, pero ya ahorita ya existiría y hoy estaría haciendo más de mil operaciones diarias, no ocho. Eh, eso tiene un costo muy grande y esos costos, cuando suma uno, dos bocas suma uno el tren Maya, el rescate de Pemex y las tonterías de comisión eh, pues me llevan a mí a estar absolutamente convencido de que pues, este sexenio va a terminar como terminó aquella docena trágica Echeverría López Portillo en una crisis que no sé bien cómo vamos a poder administrar porque nos faltan cosas que en aquel entonces tuvimos y que sí nos ayudaron mucho. De esas cosas y más le platico la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. ixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Planning for your next trip.